1: estamos con el psicólogo sexólogo clínico Ezequiel López hablando sobre los besos, las técnicas para besar, el arte de la seducción y ahora eh, pues vamos a hablar de las formas de seducción que también es interesante después de este preámbulo que hemos hecho en el anterior segmento
2: bueno hay como diferentes formas o, o, o estilos para seducir que que son puntualmente tres el, el intelectual o académico el sociable o carismático y el sensual o erótico. El intelectual o académico es, bueno, lo, lo hablábamos antes, la persona que seduce con, eh, con su conocimiento, no con su amplio conocimiento de un tema, porque sabe mucho de algo, porque sabe mucho de muchas cosas. Es esa persona que vos le escuchás hablar y te deslumbra eh, por, por lo que sabe realmente de un determinado tema y además por la forma de comunicarlo y la forma de expresarlo. ¿no? Y hay personas que de verdad se ven muy deslumbradas por el conocimiento académico, digamos. Mm. Eh, otra otra segunda forma es el carismático, que es la persona líder, que te hace sentir bien, la persona que, que atrae socialmente hablando El que no sé eh, lo, lo sigue mucha gente, que le cae bien a mucha gente, eh, que tiene habilidades sociales, habilidades para escuchar, para expresarse, para entenderse a sí mismo, para entender al otro, o sea, habilidad empática eh, y estas personas atraen, atraen mucho realmente, ¿no? con, con su carisma. Y luego está el estilo sensual o erótico, que son esas personas que van caminando y no te podés dejar de voltear para verlas. Uh -huh. Seas hombre o mujer, heterosexual, homosexual, no importa, son personas que por más que vos seas hombre, pasa un hombre con estas características y lo mirás, o que por más que seas mujer, pasa una mujer tan atractiva y te das vuelta y la miras. Es un tema ¿no? estético, no Es un tema estético, pero estético también de, de sex appeal, sí, no, o sea, sí. de cómo de cómo uno camina, sí, uno, de, cómo wow, uno mueve, de cómo uno se mueve, cómo uno se o se de, de niños, sí. Claro, pues, exacto.
0: Señora o señor. Entonces son como esos
2: tres estilos, y claro, hay personas que tienen un poco de cada uno también, ¿no? qué que, que es lo ideal que uno tenga. Eh, habilidades sociales que uno tenga el manejo, el conocimiento de, de ciertos temas puntualmente como que deslumbren al otro y que tengas tu sex appeal a través de tu forma de mirar de caminar, de moverte, de gesticular de hablar eh, parte de tu físico muy atractiva, o que sepas mostrar muy bien, entonces bueno eh, esos son como los, como los tres estilos que, que reconocemos que voy a desarrollar en el libro también por supuesto eh, y que bueno, lo importante es que vos encuentres cuál es tu estilo, pero insisto si tenés un poco de cada uno, mejor o sea, que no sea solamente un estilo.
1: Y estos estilos se construyen, uh -huh. o digamos, porque muchas veces las personas los pueden tener y no, no, no saben que pueden usar esas herramientas para empezar a seducir. ¿Cómo, cómo empezar a, a identificar de pronto señales o ayudas para, para empezar a pulirlos?
2: Bueno, tienen que ver esos estilos con, con tu personalidad, más que nada que has ido desarrollando durante, durante toda tu vida. Eh, entonces, eh, definitivamente hay, hay personas... Que, que bueno, que, que tienen ciertos ciertos estilos en cuanto a su forma de ser, de comportarse, de desenvolverse socialmente hablando y, y están como más marcados dentro de un estilo, ahora fuera de eso uno puede desarrollar los otros estilos por ejemplo, alguien puede aprender a ser más sensual, eh, te, doy, te doy un ejemplo no eh, el caso de las mujeres que de repente se consideran que no son sensuales que son como un poco duras con su expresión con el cuerpo y demás, pero por ahí toman un curso de danza árabe o de Paul Dance o algo por el estilo o el hombre que toma eh, un, un curso por ejemplo de eh, foniatría o algo o, o algo así como para aprender el manejo de su voz ¿no? o personas que toman eh, terapias puntualmente con psicólogos o con personas que les enseñan habilidades sociales para el trato con el otro bueno se pueden aprender estas cosas y uno puede ir desarrollándolas por eso digo, lo importante es que sepamos que la seducción es un camino abierto en el cual se pueden desarrollar diferentes habilidades y que está bueno que uno elija en este momento de su vida, ¿qué habilidad le gustaría desarrollar? ¿A mí que me gustaría aprender? ¿A bailar? ¿Me gustaría tomar un curso de modelo para aprender a caminar? ¿O hablar con, un, eh, con una persona que se dedique a, a imagen para cambiar mi imagen, mi look, mi forma de vestirme, de maquillarme, de peinarme, lo que sea? Está bueno que veamos qué queremos desarrollar en este momento dentro de cada uno de estos estilos también.
1: ¿Existen de pronto algunas características o algunas causas que hagan... Que, que esto no despegue, que una persona no pueda ser exitosa en su forma de seducir, o que simplemente quiera seducir, pero no 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 le salga bien.
2: Son las propias limitaciones y, y mitos, prejuicios que uno tiene. no Lo que decíamos antes, si no soy lindo, no seduzco. Mm. Es una limitación que uno se pone Eso uno en la, la barrera.
0: Y hay feos que se seducen mucho.
2: Y sobran ejemplos. <ríe> sí, ¿no? sobran, o sea, no, no solo de personas famosas, feas y famosas, que uno diría... Eh, y bueno, si está bien es feo, pero es famoso, entonces a la gente le gusta poner. O sea, uh -huh. gente que no es fea, que no, que, que no es linda, quiero decir que no es famosa, que no tiene plata, y que seduce, o sea, y que seduce uh -huh. ¿entendés? entonces bueno, eh, ese es un punto un punto importante y, y clave a tener en cuenta, otra cosa tiene que ver con la edad, personas que dicen, ya después de determinada edad ya no puedo seducir,
0: eso sí es mentira
2: como si uno tuviera en la, la cédula, la PNP, eh, a, sí. hasta tal edad puedo seducir después no, o sea, hay personas que son grandes y que son muy seductoras y personas jóvenes que no son seductoras es un tema más de personalidad y de, sobre todo de autoestima cómo uno se siente con uno mismo la autoestima es la clave de esto o sea, las personas con autoestima baja normalmente no seducen o seducen a, a, a otras personas que se sienten seducidas por, por gente así o sea, porque hay, 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 por ejemplo personalidades muy narcisistas muy egocéntricas los argentinos sabemos de esto bastante este, <risa> que, que bueno que necesitan siempre a alguien que esté como por debajo de su ala. Mm. Entonces, bueno, este tipo de personajes narcisistas tienden a atraer personas de baja autoestima, porque con otro narcisista se matan, compiten permanentemente. Y Entonces, se, bueno, se totean. ¿sí? Claro, siempre, siempre hay, como decimos nosotros, un... Un roto para un descocido, creo que era el dicho. O sea, como que bueno, de verdad, eh, siempre hay complementos, ¿no? Pero la baja autoestima hace que yo no me seduzca a mí mismo y entonces difícilmente pueda seducir a alguien. Voy a tener siempre alguna limitación que va a estar por delante de mis virtudes. Entonces las virtudes no las puedo
0: sacar eh, a relucir para que otros las vean.
1: ¿Por qué a veces las personas Como
0: los oyentes se habrán dado cuenta María Juliana se toma el programa no 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 no
1: no, no Fel cuando quieras cuando no, quieras no, 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 porque a veces siempre traemos a los mismos patrones de personas y ah, que por lo general ejemplo. son patrones
0: el mismo error exacto que no han ellos?
1: funcionado y vuelven a nosotros personas con las mismas o muy parecidas características
2: porque no trabajamos sobre nosotros mismos o sea las personas que trabajan sobre sí mismas y que, y que descubren a dónde está el kit de la cuestión, eh, empiezan a hacer elecciones distintas, ¿no? Es, es curioso. Por ejemplo, eh, alguien que dice, no puede ser, siempre se me pegan los tipos celosos, ¿no? Mm. Siempre celosos, dominantes, posesivos. ¿No será siempre Entonces, que siempre los buscamos? Claro, ¿no será que siempre los buscamos? ¿No será que mm. alguna oscura atracción vos sentís por esto? ¿No mm. será que en el fondo son hombres que te hacen sentir más segura, que te hacen sentir más importante, que te hacen sentir que sos el... El, el, eje del, el eje del mundo El eje de la vida A pesar de que los celos sentís que te torturan Pero así todo es una forma torturante De hacerte sentir importante Entonces bueno, cuando uno va a terapia Analiza esos patrones Y se da cuenta de que hay otras formas eh, Mejores de vincularse con alguien Que requieren que uno se supere a sí mismo Bueno, ahí cambia, ahí cambia propiamente los patrones como tales Pero es muy importante eh, De verdad que hagamos ese autoanálisis no Porque a ver, hay patrones de pareja Y de relaciones que funcionan y que está bueno que uno los mantenga pero hay patrones que no funcionan, cuando algo a mí me hace ruido me molesta, me perturba y, y a pesar de eso siento que lo que lo estoy manteniendo, que no lo puedo cambiar bueno, eh, es importante que hagas eh, un, un autoexamen y lo más recomendable es que hagas una terapia, que vayas a un terapeuta que te ayude y acá hay una cosa importante los los psicólogos no solamente ayudamos en casos de enfermedades graves psicológicas graves, no de trastornos depresivos, de, en, en casos de fobias, ¿no? También ayudamos a revisar cosas de nuestra vida. Y eso es importante para que la gente acude y, y, y para que pida ayuda también en estos casos.
1: O sea que estos patrones de personas generalmente vuelven porque uno los busca. Así uno diga, no, él es diferente y sé que es diferente y las cosas pueden resultar bien. Y claro. resulta que no. O claro. también puede ser algo que esté haciendo uno.
2: Es que somos muy hábiles para engañarnos a nosotros mismos, ¿no? O sea, entonces... Eh, Terminamos eligiendo a alguien que nos muestre una pantalla distinta, pero el fondo es el mismo. Y nosotros, en el fondo, lo sabemos. ¿no? porque Pero nos metemos. Y nos metemos igual. Sí. no Y por ahí todo el mundo nos dice: No, fíjate, que no te conviene, que va a ser lo mismo de antes. dices, No, esta vez estoy convencida de que no.
0: Y sí, y es lo mismo. no Entonces, somos expertos en eso realmente. Vieran la risa de María Juliana. <risa> bueno, no, 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 hablemos, no, no. que a mí me llama mucho la atención. Hablemos eh, de esas conferencias que estaba. Los hombres también fallan, reflexiones sobre sexualidad masculina. Empecemos por el título, ¿acaso los hombres nos sentimos infalibles? Eh, los hombres creemos que, creemos que no podemos fallar, creemos
2: uh -huh. que realmente un hombre de verdad no falla, un hombre de verdad complace a toda mujer que se le cruza funciona como perfectamente como un reloj como un reloj suizo no como uno latino que no estamos hablando en... sexualmente sexualmente uh -huh. hablando sí eh, como si fuéramos boy scouts si nosotros no podemos decir siempre que no listos. siempre listos exactamente Exacto. y es un error y, y a, aparte est esta creencia muy común en los hombres más machistas sobre todo eh, genera eh, en gran parte disfunciones sexuales también uh -huh. no porque mira yo te digo un, me acuerdo un caso un caso de, de, de un señor ya de unos sesenta y pico de años que viene a una consulta a atenderse conmigo en, en Argentina. Entonces eh, me dice, no tengo ganas de tener relaciones con mi mujer. Y es más, no puedo tenerlas. Pero eso Entonces, es normal. Bueno, pero espera, espera, después, que, <risa> espera que te cuento el caso. O ¿no? sea, pues después de cuántos pero, años... Sí, no, después bueno, de X años de un señor de sesenta y pico con casi cuarenta de matrimonio. Ese es un tema
0: interesante. Que claro. Después de X años de pareja...
1: ¿Cuánto puede durar relación. el interés?
0: Y se pierde el interés.
2: Se pierde el interés, pero este caso era más particular aún. Porque él decía... A, a ver, yo, yo le pregunto, le digo... mira, te hago una pregunta obvia, te la puedo hacer tu vecino si querés, pero cualquiera, pero respondeme esto. ¿Tu mujer te gusta? Dice, no. Dices más, nunca me gustó.
0: Ah, oh! <gustos> esto es O sea,
2: me casé con ella porque es <II> una buena mujer, sí, porque sí, la pensé la que era una buena mamá de mis hijos, pero ta, ta, nunca me gustó. Y le digo, ¿y vos pretendés...? desearla si no te gusta y nunca, te, o sea, imagínate, no te gustaba hace 40 años, ¿te va a gustar ahora? Mm. Eh, y dice, y un hombre siempre tiene que poder, me dice él. Entonces, bueno, él estaba preso de sus creencias, ¿no? Mm. Y eso nos pasa mucho a los hombres, siempre tenemos que poder, siempre tenemos que funcionar en cualquier circunstancia. Y te pongo un caso, con, un, un caso contrario, a veces el hombre está fascinado con la mujer, con una mujer que conoce, que acaba de conocer probablemente, le encanta, está enamorado, y así todo, no tiene una erección cuando va a tener una relación sexual no puede. Entonces dice, ¿cómo puede ser? O si sea, se quiere dar de la cabeza donde la pared, cómo puede ser si me encanta es la mujer de mi vida, es el tipo de mujer que me gusta, bueno, pero esa misma cuestión de, eh, de pensar que la tenés que satisfacer, que tenés que cumplir, tanta que tenés la que hacer pero es tanta la ansiedad y la angustia no por el para. rendimiento que no funciona, ¿no? No, Entonces, no, bueno, como, no
0: le como le la
1: propia presión, la, o sea, la propia el presión.
0: De tengo que complacer que exacto, no funciona.
2: Exacto. Entonces, eh, el hombre también tiene que entender que muchas veces la atracción desmedida y, y hasta el mismo enamoramiento hace que uno tenga tantos nervios, tanta angustia, porque mm. no la quiere perder, porque la quiere complacer, porque quiere que sea el acto sexual de su vida, que termina fallando. Entonces, bueno, lo que el terapeuta le enseña es, a, es justamente a relajarse, a manejar técnicas de relajación y demás como para que pueda conectarse con ella y disfrutar de esa de esa relación. Sí. Pero bueno, realmente los hombres, a ver, siempre se habla mucho en, en esta cultura de la, la opresión de las mujeres, las mujeres como preguntaba Juliana, ¿no? que tienen ganas de acercarse y que no pueden porque si no son consideradas unas cualquiera por usar un, un término suave pero poco se habla de los hombres y de las grandes presiones y dilemas sexuales que tenemos que son muy, muy complicados y que de verdad requerimos hablar bastante de eso en los medios de comunicación porque los hombres cargamos una, una mochila, un morral, como dicen acá, con muchas piedras cuando vamos uh -huh. a estar con alguien, ¿no? Entonces son muchas exigencias que no siempre nos podemos hacer cargo. Es muy, es muy difícil ser hombre en esta cultura, quiero decir, realmente. Nosotros, también nosotros tenemos que revisar nuestras o creencias. O no,
0: no... Pues lo difícil es básicamente no reconocer que uno tiene debilidades. Lo ¿no? que no, claro. todos son, no todos son fortalezas. Claro, debilidades que... que, por supuesto, en el mundo de la sexualidad resultan mucho más frustrantes. Porque es que, uh -huh. es decir, uno puede tener... Eh, la vida profesional pero es decir acostarse uno y que no tenga erección o no eyacule eso eso jode mucho más que cualquier otra cosa ¿Y hasta que bueno, el hombre... no sé, estoy especulando pero no pero, sé. No, pero el, 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 el sentimiento
2: el sentimiento de un hombre que vive esa situación eh, eh, le pasa eso hay, hay hombres que me han dicho en mi consultorio yo preferiría tener, tener un cáncer terminal y no esto pero te lo dicen aparte angustiadísimos uh -huh. no eh, entonces bueno ¿Y usted, de verdad ¿qué les dice? no yo a ver yo, digamos, trabajo desde donde ese hombre tiene esa angustia. O sea, uh -huh. a ver... El por, origen de su angustia. ¿Por qué, por qué vos pensás esto? Uh -huh. ¿Qué te hace pensar esto? ¿Qué te hace pensar que vos tenés una enfermedad terminal? Uh -huh. Cuando en realidad lo que tenés es un nivel de ansiedad que no podés controlar, es que no podés tipo. manejar y que se puede manejar. O sea, yo trato de, de aliviarle la carga, de sacarle algunas piedras, ¿no? Y de hecho, el, 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 el solo hecho de hablarlo con, con un par, con un terapeuta hombre, eh, para, para un paciente es una cosa que lo alivia muchísimo, ¿no? Uh -huh. Y que además le das herramientas para eso. Eh, entonces bueno de verdad que son son cargas son cargas muy fuertes y que cuando el hombre asume que no es perfecto que no es eh, que no es eh, totalmente fuerte infalible y demás realmente eh, se saca una carga un, una carga muy fuerte uh -huh. y a ver cuando un hombre no tiene una erección y se ríe de eso y dice ah, mira lo que me viene a pasar hoy se ríe de la situación bueno, se descontractura, es importante que aprendamos a, re a reírnos De, inclusive de, mismos, de esas claro. situaciones claro. que para algunos son dramáticas mm. Si uno hace esa situación algo dramático Se convierte en un drama Y la próxima vez vas a ir pensando que te va a pasar de vuelta Y ahí empieza el problema, el círculo vicioso Cuando vos te reíste de lo que te pasó, y decís Y bueno, si anoche dormí mal Si vos me hiciste un comentario que por ahí me sacó un poco de clima O si tomé un poco de más Bueno, esto le puede pasar a cualquiera, y claro. es verdad Le puede pasar a cualquiera Porque los problemas sexuales son como las caries En algún momento de tu vida los vas a tener, todos Así es. ¿Por, sí.
1: qué, por qué pasa? Y yo no sé si también se pueda considerar una falla, no sé si solo de los hombres o una, o una un problema ahí compartido entre hombres y mujeres o las personas que tienen como un, un encuentro sexual. ¿Por qué a veces solamente termina el hombre y ya? Y él solamente se preocupa por terminar y la mujer. Estamos hablando de orgasmos. Sí, bueno. El hombre tiene su orgasmo y la mujer no, pero entonces, pues bueno, él ya terminó, entonces, o lo finge, o, o, lo finge, o, o simplemente ella quiere, pero no puede tenerlo. ¿Por qué pasan ese tipo de cosas? ¿Es, es que la, la pareja no es compatible o, o qué pasa en esos momentos?
2: Bueno, acá pueden pueden pasar varias cosas. Puede ser que el hombre tenga un problema de descontrol de sus tiempos, lo que se llama normalmente eyaculación prematura, rápida o, o precoz, cualquiera de esos tres nombres, eh, que son válidos puede ser que la mujer tenga un pro, una disfunción orgásmica, o sea que ella tenga problemas y dificultades para llegar a un orgasmo, ni habrá el caso en el, cual, en el cual se juntan ambos, un hombre rápido y una mujer lenta. Ahí sí hablamos de una suerte sí. de incompatibilidad sí. que con ayuda terapéutica se puede trabajar. O, o tienen y se que puede aprender resolver. a manejar el tema. Claro, tienen que aprender a herramientas para manejar sí. eso, ¿no? Y para acercarse en los tiempos. Pero también puede ser un caso de analfabetismo sexual. Puede ser que el hombre que el hombre diga, bueno, el sexo es que yo
0: termino, me saco las ganas y ah, ella si termina término, bien y si no, no. Ese término me gusta y es que el, el, eh, uno asume que por el hecho de haber nacido y tener relaciones sexuales es experto en el tema. Claro. Porque claro. uno puede ser un claro. alfabeto sexual. Claro. Tienen ni idea cómo funciona el sexo. años de experiencia. Es que instinto, o... Exacto. Sí. Uno
2: por ahí cree que el sexo es dejarse llevar. Y no, o sea, es, es realmente... Aprender que estás. Cuando estás con vos mismo en un acto masturbatorio, bueno, sé lo que quieras, pero cuando estás con otro, sí. tenés que coordinarte, tenés que comunicarte, tenés que sí. conocerte, tenés que transmitirle lo que te gusta, conocer lo que le gusta a él o a ella, tenés que regular tiempo, situaciones, O sea, hay, hay un montón de variables ahí en el medio que juegan y que bueno, y que se requiere de, 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 de ganas de aprender a jugar con el otro, a conocerme con el otro y hacer algo que, que con el otro tenga que ver con un acto sexual que nos dé placer a los dos. Y eso es lo aprendido. Entonces, bueno, parte del, del analfabetismo es, bueno, el sexo es dejarme llevar. Y punto. Y se terminó. Entonces, si sí. sí, ella disfruta bien y si no, también. Y, y realmente eso es, eso es típico de... Y eso es un de, acto de egoísmo supremo, ¿no? De, de desconocimiento mm. y, y de egoísmo. En algunos casos es realmente egoísmo. O sea, hay mm. hombres que dicen, a mí no me importa que ella goce, total, la mujer no tiene que gozar, la mujer está para otra cosa. Hay hombres muy machistas que piensan eso. En este mundo nos encontramos con todas las, las variantes posibles.
1: Y bueno, y hablando de hombres machistas y volviendo un poco al ejemplo del señor que a sus tantos años no estaba interesado en su esposa, ¿hay un tiempo determinado o actitudes determinadas para que este gusto, para que esta seducción deje de funcionar? Porque yo creo que independientemente de que uno esté en una relación, uno tiene que seguir seduciendo a su pareja, ¿sí? ¿Sí? Pero esto se puede acabar, o sea, simplemente o llega otra persona y me gusta más esa persona, o, o, qué, o qué puede pasar también para que una persona que me gustaba muchísimo, de repente ya no sienta nada.
2: Bueno, le, la seducción en las, en, en las parejas es como las olas del mar. O se tiene sus mareas altas, sus mareas bajas. Eh, sus momentos de, de presencia y de total quietud y, y, y desaparición. O sea, las parejas pasan por esas inestabilidades en sí, el deseo y es normal días, que, eso, es... que eso pase. ¿no? Mm. Es más, por ahí hay momentos donde uno está más conectado con otra cosa, con la función de ser padre, con un desarrollo laboral, con un problema que tuviste que resolver. Y bueno, y la verdad es que no es, no es sencillo de manejar el tema realmente, pero sí, eh, digamos que en el promedio es bueno que podamos sentir que con la pareja tenemos una compatibilidad sexual y que nos entendemos. Entonces, ¿cuáles son las parejas exitosas a la hora de mantener la pasión eh, en el tiempo, a pesar de que pasaron 10, 15, 20, 30 años? Bueno, son parejas que, eh, que siempre cuidaron ese aspecto, que siempre cuidaron su intimidad, su espacio, que nunca dejaron que los hijos o la familia política o el trabajo les invadiera su espacio que siguen teniendo sus salidas, sus momentos, sus conversaciones, que cuando se van a dormir, nunca se van a dormir peleados, sino uh -huh. que siempre ah, es se, dan un, se, dan un, se dan un abrazo, uh -huh. y que cada día que se despiertan sienten que se están casando de vuelta. O sea, esas son las parejas exitosas. Tienen una actitud ante el erotismo de, te diría, de construcción permanente, y una actitud de curiosidad, de que siempre hay algo por aprender. Entonces, bueno, esas son las parejas que, además de tener química, y eso, insisto, eso... No se puede hacer aparecer mágicamente, está o no está. Además de la química, tienen esa actitud erótica positiva.
1: Bueno, eh, ya nos, nos contaba nos contaba Ezequiel que va a lanzar un libro en julio, julio-junio, pero también va a lanzar el 27 de este mes eh, un, un monólogo. ¿Cómo es sí. cómo es ¿Cómo es eso?
2: Bueno, el 27 y 28 de marzo estoy haciendo un preestreno que va a ser en Quito, en Ecuador, eh, de confesiones de un besólogo, que es mi primer espectáculo. O sea, ya dejo de ser conferencista, o, o no, no es que deje, pero comedy, momentáneamente pues. me lanzo. Sí. Mira, yo no sé en realidad, eh, tiene tiene mucho de humor definitivamente, pero tiene mucho de, de vivencial. Yo, yo aspiro a que la gente... Cuando, cuando venga mi espectáculo se ría, se divierta, pero que no la risa vendo. le sirva no. para relajarse y para y para tener un, un, un nivel de conocimiento del, del, del tema muy superior. Y también que la gente se conecte con, con las emociones. Con ¿Y eso dura cuánto? Una un hora y media. Una hora y media hablando. sí es, es es un monólogo largo. Entonces, bueno, eh, vamos a estrenarlo en Quito por el simple motivo de que mi, mi equipo de producción y mi director, que son venezolanos, están viviendo allá. Así que estoy entre Bogotá y Quito este año. Lo
0: va a presentar este, aquí Y lo vamos momento? a traer
2: claro. acá. Vamos a, a hacer, estamos prendiendo algunas funciones en abril en algunas ciudades. No en Bogotá porque acá es el Festival de Teatro. Sí. Lo traeremos acá en mayo. Seguramente en la primera quincena de mayo les estaré avisando para invitarlo. No, Estén es que tiene en que primera venir. fila.
0: Claro. ¿Tiene? No, es que tiene que venir. Eh... Y obviamente, pues como hay una cantidad de temas pendientes, pero hacer una parte de confesiones de un. Es que yo no me imagino cómo son las confesiones de un besólogo.
1: A mí me gustaría de pronto es bueno escuchar pero, una partecita,
0: ¿no? Una partecita,
1: ¿no? Un abrebocas de pronto. ...¿qué un
0: besólogo? Por bueno,
2: en, en primer lugar, lo que un besólogo confiesa, porque a veces yo soy besólogo, de verdad. No, o sea, no soy un actor. Uh -huh. O sea, yo soy un sexólogo que. Sí, un que, sí, sí, sí. Que, que, psicólogo, que está, sexólogo. Yo soy sí. un psicólogo, sexólogo que está aburrido de los dilemas del sexólogo. Uh -huh. o sea, y, y de hecho, de esto empiezo hablando y con esto termino cerrando el monólogo. O sea... Eh los, los, la, la vida de un sexólogo no es lo que la gente se, se piensa que estamos de fiesta todo el tiempo no en mi caso que soy eh, que soy sol, bueno no soltero divorciado pero en la práctica soltero me encuentro de repente con mujeres que me tienen miedo que, que, que se asustan como si fuera una especie de Jack el Destripador que la va a despedazar en ese momento o me ven como el profesor jodido de la universidad uh -huh. el, el de la materia filtro que siempre te desapruebe que está con uh -huh. una serie con una planilla eh, calificándote a ver si sos buena en el sexo oral o moviéndote claro, o mirando que... o lo de tu cuerpo o lo que sea entendés claro,
0: usted debe tener parte de ese problema que las mujeres le dicen no, parte no, pues, no lo tengo todo este tipo, dicen, no, este tipo que es experto en este tema yo como hago eso será que me califica será que no me califica y
2: después hay, hay situaciones peores ¿no? cuando por ejemplo te viene una tremenda mujer al consultorio uh -huh. una mujer hermosa con un problema sexual que vos decís no, me quiero ir de acá o sea, que realmente y, es una cosa y, difícil de manejar también. Y
0: quieto en primera, porque como no, es un paciente. En, en
2: primera y en segunda, o sea, y como te es toca, el paciente,
0: le toca a uno quedar quieto. A, ahí. A, un,
2: a uno le toca imaginarse que tiene bigotes y pelos mm -hmm. en las piernas, ¿entendés? Sí. Pero después las peores de todas son las que sí quieren que vos las destripes, ¿entendés? O sea, las que quieren que les hagas de todo. También ¿no? hay pacientes que piensan ríos? que son, No, no, acá, acá te hablo de las mujeres con las que uno se encuentra. Las que llegan por el camino piensan que uno es un mago, viste, que se echa los mejores polvos o lo que uh -huh. sea. Y ahí es donde, donde vos tenés que trabajar el tema de la exigencia. Y bueno, creo que en el fondo yo escribí el monólogo como una especie de terapia a ver si resuelvo este dilema. Pues, ¿y
0: si lo, va, <risa> si lo va a ser capaz de resolverlo? Intento,
2: intento.
1: Y bueno, y, ¿y este monólogo entonces la idea la idea es ir por Latinoamérica o, sí. o, hay, o hay otros, Mirá, otros lugares eh, en mente?
2: Tenemos, eh, tenemos presentaciones, bueno, acá en Colombia... En Ecuador pensamos ir a Venezuela en mayo. Estamos dependiendo un poco de, de la situación de allá del país también. Eh, vamos a ir una gira por Le Centro. Va a estar
0: bastante complicada. Sí.
2: Va, va a estar complicado a estar por, complicada ahora. por ahora. Lamentablemente la porque es, es un país que yo quiero mucho y que tengo un público muy muy numeroso allá porque voy varias veces al año. Así que bueno, esperemos llevarles el, el, el espectáculo pronto y después vamos a Centroamérica, México, Argentina. Bueno, a donde nos lleve el viento. Pero es un proyecto que me tiene muy entusiasmado porque de verdad es como salir un poco del rol típico del psicólogo, sexólogo, y aprovechar las habilidades histriónicas y un poco el, el, el conocimiento. El, el guión lo escribí yo completamente, está uh -huh. adaptado por, por Moisés Guevara, que es mi director, pero lo escribí, lo escribí yo, y bueno, estoy muy, muy emocionado con esto, esperando que salga muy bien.
0: Bueno, vamos, vamos a hacer una cosa. Cuando cuando Ezequiel vuelva, lo traemos. Sí, de Dale. Acuerdo. porque entre otras cosas nos que. Nos tiene que, nos tiene que que obviamente. Nos tiene, digo, pues entre comillas, pero echar un pedazo del del, del, del monólogo, de confesiones de un besólogo, entre otras cosas, pues porque una cosa es que se lo expliquen, otro, otra cosa oírlo así sea un, unos minutos. Y obviamente, pues es que con él se nos quedan temas como el erotismo, como recurso terapéutico, reencuentro con la pasión, el maletín de eros, o sea, una cantidad de temas, María Juliana, que, que son interesantes y bueno como siempre es que cuando los invitados son chéveres, como el, dice tiempo aquí, vuela. el tiempo vuela. Ezequiel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Chicos, un placer, de verdad. Me de encantó, me encantó ¿no? estar acá. Acá estaré. Claro que, que sí. Acá estaré, sí. <risa> no eso, le alcanzó sí. el programa, Julianita, para todo lo que que preguntar, ¿no?
2: Ah, no, mando abrazo no enorme, tampoco. Eh. Gracias a todos, a ustedes y al, y al público, ahí por su atención,
0: y pronto estaremos de vuelta. De aquí lo esperamos. Acá y estaremos. Pues muy interesante el tema con Ezequiel. A ustedes les eh, deseamos muy buenas tardes. Los esperamos dentro de ocho días en Mesa Blue.